0: קרובה רחוקה מאוד. מאת נירית אנדרמן. קוראת אביגיל רז. הוקלט על ידי המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, ניר סייג. צעירה יהודייה מבית טוב מחפשת לעצמה בחור, ומשפחתה מפעילה מכבש לחצים כדי שהנסיך הזה יהיה בן דת משה וישראל. הסדרה הקומית "אחות קטנה" מצליחה להוכיח שעם קצת מקוריות ושנינות, ורצוי גם לוקיישן אקזוטי, אפילו קלישאה מיובשת כזאת יכולה להפוך לקומדיה קלילה וחביבה. אחות קטנה שמגיעה מניו זילנד לא רק חושפת את העובדה שיהודי התפוצות עבדו ממש קשה כדי להתפזר היטב, ולראיה, הם הגיעו עד אוקלנד, אלא גם מוכיחה שלפחות חלק מהם מצוידים בהומור עצמי שכנראה מסייע לשרוד את החיים בקהילה קטנה, תובענית ולוחצת, בקצה העולם. הסדרה מגוללת את סיפורה של לולו, שחוזרת לבית הוריה באוקלנד, לאחר שהות של כמה חודשים באמריקה, וצונחת היישר לזרועותיו של החבר הלא-יהודי שלה מפעם. עם זאת, להוריה, היא מספרת שהותירה מאחור איזה חבר יהודי שמחכה לה לים, כדי שיניחו לה. עד שהאמת תיחשף, לולו מצליחה להסתבך עם עצמה בכל מישור אפשרי. היא מנסה להבין מי היא ומה היא רוצה לעשות בחיים, ונאלצת להתמודד עם העובדה שגם בקרבה מסתתר אותו גן יהודי מסתורי שמעורר תשוקה לחתן נימול ולחופה כשרה. המזל כאמור שכל היידישקייט הזה מגיע כשהוא עטוף בהומור עצמי. כשלולו יושבת לשיחה עם אביה, למשל, היא כובלת לפניו על כך שלמצוא חתן בקהילה זעירה, המונה 5,000 בני אדם בלבד, זו משימה בלתי אפשרית. את מוצאת בחור יהודי, את דואגת שזה יעבוד, ככה זה תמיד, הוא אומר לה. היא בתגובה מבהירה שזה ממש לא מקרי שהיא נאלצה להתמודד עם גשר לשיניים, מדרסים לנעליים, ניתוח לייזר בעיניים ודלקת בדרכי השתן שלא מרפה כבר עשור שנים. בעיקרון, מה שקורה זה שאנחנו מתחתנים עם אותן חמש משפחות מאז המאה ה-18, וזה לא מתכון לרבייה מוצלחת, היא מתיחה באביה. יוצרת הסדרה, שגם מגלמת את דמותה של לולו, סימון נייטן, בעצמה יהודייה טובה מאוקלנד, מודה בשיחת וידאו שהתקיימה לאחרונה, שלאורך העבודה על העונה הראשונה של אחות קטנה היא הייתה מבוהלת. כי צילמנו בלוקיישנים אמיתיים של הקהילה, ואנשים מהקהילה גילמו ניצבים בסדרה. רבים מהם הגיעו לעזור בהתנדבות, וזו הייתה הבעת אמון מצידם. ובתוכנית יש כמה אלמנטים שיכולים להיתפס כמעליבים או מרגיזים, היא מסבירה. בסצנת הפתיחה, לדוגמה, הגיבורה משתתפת בלוויה שמתקיימת בבית הקברות היהודי באוקלנד, וכשהיא מוקפת בקברים של חברי הקהילה לדורותיהם, מוחה קודח בעיקר במחשבות על סקס. מיד אחר כך היא מתגלגלת לבדיחות על נישואי קרובים ומטען גנטי מפוקפק בקהילה כה זעירה. מכיוון שיש בסדרה אלמנטים שיכולים להיתפס כמעליבים או מכעיסים, חששתי שחברי קהילה המבוגרים, בעיקר, שיראו את זה, יביטו בי ויחשבו לעצמם, you little shit, היא אומרת. אבל אז יצאה הסדרה, וכולם היו כל כך נחמדים. גם אם למישהו הייתה בעיה עם זה, הוא היה מספיק נחמד כדי לשמור את זה לעצמו, או ללכלך עליי מאחורי הגב, שזה לגמרי בסדר מבחינתי. אבל הרוב כל כך התרגשו לראות ייצוג של יהודי ניו זילנד על המסך, שהרגשתי גאווה והערכתי מאוד את התמיכה שקיבלתי מכולם. וכשצילנו את העונה השנייה, אנשים שוב באו להתנדב ולעזור. אז הרגשתי שזה סימן שהם באמת מרוצים. יהודים גויים וחלה לשבת מתערבבים באחות קטנה עם שואה ורבנים ותפילות, ובשלב מסוים מגיח לתוך הסיפור הזה אפילו גיור. אני חושב שתהיה יהודי נהדר, אתה כבר נוירוטי, אומר רב הקהילה לאולי, בן זוגה הגוי של הגיבורה. ובעונה השנייה של הסדרה, שעלתה לפני קצת יותר מחודש בהוט ויס, עניין הגיור הזה, שבתחילה נראה כרעיון הזוי ומופרך, לפחות בעיניים ישראליות וחילוניות, הופך לקו עלילה מרכזי. אולי מתחיל בתהליך גיור, לולו עוברת את זה איתו, ויחד הם מנסים להקים בית יהודי קשר. סיטואציות קומיות, התהליך הזה כמובן מספק בנדיבות. בריאיון נייתן מסבירה שהיא לא הייתה צריכה להתאמץ כדי להמציא רעיון כה הזוי ומופרך, כי כל הקרדיט במקרה הזה מגיע למציאות. השחקן שמגלם את החבר שלה בסדרה, פול וויליאמס, הוא בן זוגה גם בחיים האמיתיים, וגם במציאות הוא התגייר כדי שיוכל להתחתן איתה. זה משוגע, אני יודעת, וזה לא לכל אחד. היא עונה כשהמראיינת מביעה פליאה על הנכונות שלו לצלול לתהליך הטוב-אני הזה, אבל אני אמרתי בשלב די מוקדם של הקשר שלנו, שחשוב לי להתחתן עם יהודי, פשוט ככה, כי לי חשוב שילדיי יגדלו עם שני הורים שמבינים את הדת, ורוצים להעביר להם את זה. אז אמרתי לפול, אם תחליט שזה משהו שאתה לא תרצה לעשות, ואני לגמרי יכולה להבין את זה, אני אצטרך להמשיך ולחפש מישהו אחר. ואולם ויליאמס, לטענתה, דווקא זרם. אני יודעת שלא הרבה היו מוכנים לעשות כזה דבר בשביל הפרטנר שלהם, אבל בעיניי זה די קול, היא אומרת, שנינו אנשים יצירתיים, הוא זמר ואומן סטנדאפ, ואנחנו אוהבים את המסע המשותף שלנו. זה היה להיכנס לעולם חדש לחלוטין. באוקלנד, מרכז הקהילה היהודית חבוי במרכז העיר, במקום שלא כל כך מאפשר להבחין בו מבחוץ, אבל כשנכנסים פנימה זה קומפלקס ענק ויפהפה שאפשר לראות אותו בסדרה. כשפול נכנס לשם הוא הרגיש בדיוק כפי שאני הרגשתי כילדה שהלכה שם לפית הספר, שזה כמעט כמו להיכנס לאיזה הוגוורטס יהודי, לעולם סודי שבכלל לא ידעת שהוא נמצא שם, ופתאום המסך עולה והוא נחשף לפניך. אז בשבילו זה היה קצת כמו להיכנס לעולם של הארי פוטר. אחות קטנה היא קומדיה לצריכה מהירה. שתי עונות, חמישה פרקים בלבד בכל עונה, 22 דקות כל פרק. השילוב של יהדות, הומור וגיבורה שמחפשת לעצמה חתן יהודי, מזכיר לרגעים את חנשי, המקומית של עליזה חנוביץ', אבל הסדרה הניו זילנדית הרבה פחות בוטה, ביקורתית ועוקצנית. היא משעשעת, אבל יש בה משהו הרבה יותר נינוח, ניכר בשנה הסתה מתוך אהבה לקהילה שהיא מציגה. במבט ישראלי, במיוחד בתקופה כזאת, קשה שלא לקנא במציאות השלווה הזאת שבה יהודים לא נדרשים להתמודד עם מלחמות, אנטישמיות, טרור וכל הכיף הזה. במבט ישראלי, הסדרה הזאת מתפקדת כמראה שרק מבליטה את הטירוף שאנחנו חיים בו. אך ישראל, לוהית היית ניו זילנד. העונה הראשונה של אחות קטנה התקבלה היטב בניו זילנד וגם בישראל, ובעקבות זאת הוזמנה ב-2022 עונה שנייה. העונה החדשה עלתה לשידור לפני כחודשיים בקנדה, בבריטניה ובישראל, אבל במפתיע, דווקא במדינה שבה נוצרה הסדרה, החליטו ברגע האחרון לדחות את השידור. כשניתן נשאלת על כך, היא נוטשת לפתע את הדיבור הקליל והמשוחרר שמאפיין אותה לאורך רוב הראיון, מרצינה ומתנסחת בזהירות. הרשת החליטה לדחות את השידור לשלב מאוחר יותר השנה, ואני לא יכולה להתייחס לסיבות לכך, היא אומרת. הייתי שותפה לדיונים על הדחייה. הרגשנו שינואר הוא לא הזמן המתאים לעלות עם זה. ברשת הניו זילנדית, שבה אמורה הייתה העונה החדשה לעלות לשידור, לעומת זאת, מרשים לעצמם להיות פחות זהירים ולהניח את הקלפים על השולחן. ערוץ TVNZ וההפקה של אחות קטנה, החליטו יחד שלנוכח הסכסוך הנוכחי בעזה, נכון יהיה לדחות את השקת העונה השנייה, נכתב בתגובת הערוץ לפניית הארץ. אנחנו מצפים להגיש אותה לקהל בסוף 2024. ואולי ההחלטה הזאת פחות מפתיעה כשמבינים את התמונה הרחבה. בימים האלה גופי שידור וסטרימינג בעולם מעדיפים לשמור מרחק בטוח מכל מה שמדיף ניחוח ישראלי. בתקופה שבה הביקורת הבינלאומית על ישראל מתעצמת ככל שהמלחמה בעזה נמשכת, ובמקביל האנטישמיות ברחבי העולם גואה, סדרות שנוצרות בארץ או קשורות אליה בצורה כזו או אחרת נחשבות מוקצות, ונותרות על המדף בהמתנה לימים רגועים יותר. לא באופן גורף, ובכל זאת. נטפליקס, לדוגמה, דחו את עליית הסדרה "באש ובמים" של חנן סביון וגיא אמיר, שתוכננה לעלות בנובמבר, וכן את עליית "משמר הגבול" של מני האיש, ובאפל הורו מיד אחרי 7 באוקטובר לחברת ההפקה של טהרן לעצור את כתיבת העונה הרביעית של הסדרה, ורק כעבור כמה שבועות הורו להמשיך, כפי שפרסמה יסמין גואטה בדה אחות קטנה אומנם אינה עוסקת באופן ישיר בסכסוך המזרח-תיכוני, ואפילו אינה סדרה ישראלית, אבל היהדות תופסת בה מקום מרכזי, ובגלל הקשר שקיים בין הקהילה היהודית לישראל, גם האחרונה מגיחה לעתים. דגל ישראל מבליח מדי פעם, שירים ישראליים נכללים בפסקול, מילים ומשפטים בעברית מפגינים נוכחות מרשימה. גם באידיליה הניו-זילנדית מתברר, החלו להתבקע סדקים אל מול הקהילה היהודית. בקהילה שבה גדלתי היה חיבור עז לישראל. חגגנו את יום העצמאות, ויום הזיכרון, ויום ירושלים. כך שאני גדלתי עם תחושה ברורה שישראל היא המולדת שלי, ותמיד רציתי לבלות שם תקופה אחרי התיכון, אומרת ניתן. אבל ניו זילנד באופן כללי היא מאוד אנטי ישראל, במיוחד עכשיו. מאוד שמאלנים פה. אני מרגישה שעכשיו הכל די שחור ולבן. או שאת ציונית, או שאת פרו-פלסטין. אני באופן אישי יכולה לומר שיש לי יחס מורכב כלפי ישראל. כלומר שאת מרגישה קרובה אליה, אבל לא תמיד מסכימה עם מדיניות הממשלה? כן, אפשר לומר. כבר כמה חודשים שהיא ובן זוגה גרים בלונדון, אבל הם בקשר קרוב עם המשפחה בניו זילנד, ומקפידים לבקר שם מדי כמה חודשים. כשהיא נשאלת כיצד המתקפה של שבעה באוקטובר והמלחמה שפרצה בעקבותיה נראות מאוקלנד הרחוקה, מה חושבים בקהילה היהודית שם על מה שקורה פה, היא נאנחת. היהודים שאני מכירה שם היו שבורי לב, הם מעולם לא הרגישו לבד ומפורקים כמו שהם מרגישים בעקבות מה שקורה בישראל ובעזה עכשיו. זו תקופה שבה קשה וכמעט בלתי אפשרי להיות יהודי בתפוצות. גם שם חלה העלייה באנטישמיות, בעקבות המלחמה, כמו בארצות הברית ובאירופה. כן, אחד המרכזים של הקהילה היהודית הושחת בגרפיטי, וצלבי קרס רוססו על פסל של ראש עיר לשעבר בניו זילנד שהיה יהודי. הדברים האלה הקפיאו את דמי, כי מעשים מהסוג הזה מאתגרים את הזהות שלך, גורמים לך לחשוב מחדש על מה זה אומר להיות יהודי, ובמקביל גורמים לך להרגיש לא בטוחה בבית שלך. אבל הלב שלי לגמרי עם האנשים בישראל ובעזה. אני חושבת שמקרי הוונדליזם האלה לא מגיעים ממקום של רוע טהור, אלא מחוסר חינוך והכוונה לגבי מה זה אומר להיות יהודי ולגבי המורכבות של החוויה הישראלית. זה נושא מאוד מפלג כרגע בניו זילנד, בדיוק כמו באמריקה ובמקומות אחרים בעולם, וגם בישראל עצמה, אני בטוחה. את מרגישה את זה גם באנגליה בחודשים האחרונים? כן. אם כי לאחרונה אני מאוד עסוקה וקצת מנותקת, כי בנקודה מסוימת הרגשתי שהבריאות הנפשית שלי מחייבת אותי להתנתק קצת, מפני שהמעקב אחרי החדשות גבה ממני מחיר כבד. אבל ברור לי שזה מגיע ממקום פריבילגי. יש לי משפחה בישראל, הייתי בקשר איתם במשך החודשים האלה, והייתי מאושרת לראות את התגובות החיוביות שהסדרה קיבלה שם, ולשמוע שאנשים צפו בעונה השנייה. לא יכולתי להאמין שאנשים באמת צפו בה שם, זה מדהים מבחינתי. אני מאוד מקווה שכל מי שצפו בעונה השנייה ברחבי העולם נהנו מקצת אסקפיזם, וזכו בטיול למקום מרוחק כמו ניו זילנד, שבו להיות יהודי זו חוויה אחרת. אני מקווה שזה מספק איזו הפוגה, גם אם קצרה, ממה שקורה מסביב. מה עם בן זוגך שהתגייר כשהוא רואה בימים אלה את האנטישמיות הנוכחית? זה מעורר בו ספקות לגבי ההחלטה שלו להצטרף לעם הזה? זה מעניין, את לא הראשונה ששואלת אותי את זה. אני לא יכולה כמובן לדבר בשמו, אבל הוא יודע למה הוא נכנס, כי כחלק מהתהליך את מחויבת לומר שאת מקבלת על עצמך את המורשת היהודית, כולל האנטישמיות. את ממש צריכה לומר זאת, את נדרשת לומר משהו כמו אני יודעת שבאופן היסטורי אנחנו לא עם אהוב מדי ואני מקבל על עצמי את הנטל של המורשת היהודית. ניתן, בת 32, נולדה באוקלנד, למשפחה שההיסטוריה שלה שלובה בזו של הקהילה היהודית בעיר. אחד מאבות אבותיה הגיע לניו זילנד ב-1840, והיא מספרת שהוא היה זה שקיבץ את המניין היהודי הראשון על חוף הים באוקלנד. יחד עם מתיישבים נוספים הוא ייסד את הקהילה היהודית, ומאז בכל דור ודור מי שהוא מבני משפחתה כיהן כנשיא הקהילה בעיר. כשאת מרגישה שאבותייך חזרו לבנות את הקהילה, את מרגישה מאוד קשורה אליה, היא אומרת, מבחינתי זה כבוד גדול, ואני מאוד גאה בזה. כיום יש בעיר שתי קהילות יהודיות, רפורמים ואורתודוקסים מודרניים. היא ומשפחתה חברים בקהילה האורתודוקסית מודרנית. ניתן התחנכה בבית ספר יהודי עד גיל 12, ולאחר מכן נשארה מחוברת ליהדות דרך משפחתה, שקיימה מצוות וחגגה את החגים. היו מעט משפחות שעשו את זה, אבל היה כיף להיות חלק מהמיעוט הזה, היא אומרת. ודרך תנועת בני עקיבא, במסגרתה גם הגיעה אחרי התיכון לשנה בישראל, ביקור שכלל שהות בקיבוץ עין הנציב, צעידה בשביל ישראל ולימודי יהדות ועברית. לאחר מכן יצאה ללמוד באוסטרליה קולנוע וכתיבה יצירתית, ובגיל 24 עברה לניו יורק כדי לעשות תואר שני בקולנוע ב-NYU. באתר IMDb מצוין שהיא זכתה לעבוד עם שמות גדולים כמו אימי שומר וטאיקה וייטיטי הניו זילנדי, ג'וג'ו ראביט, אבל כשהיא נשאלת על כך היא מודה לגבי אימי שומר, אני רק טוענת שעבדתי איתה. למעשה בעיקר הכנתי קפה ויצאתי לשלג להביא בגדים. זה היה התפקיד של עוזרת הפקה מהסוג הזה, אבל בזמנו נפנפתי בזה כי ניסיתי לבנות לעצמי קריירה ולהיראות קולית. לעבוד עם ויטטי, לעומת זאת תמיד חלמה, ואת החלום הזה הצליחה להגשים. היא עבדה לצידו בסדרה שלו, לו הייתי פיראט, בתפקידי כתיבה והפקה. מאז הלכנו מאוד קרובים, וגם עכשיו אנחנו עובדים יחד, היא אומרת. היא עובדת איתו על פרויקט טלוויזיוני חדש, אבל מבהירה שאי אפשר עדיין להרחיב עליו את הדיבור. את הפיילוט של אחות קטנה, האישי והסמי-אוטוביוגרפי, היא כתבה אחרי שסיימה את הלימודים, ובכלל לא חשבה שהוא יופק אי פעם. היא תכננה להשתמש בו רק כדי להראות את יכולות הכתיבה שלה, לשלוח אותו לאנשים שמחפשים כותבים לתוכניות טלוויזיה. אבל אז הראיתי את זה למפיקה בניו זילנד, והיא אמרה לי, זה בדיוק מה שאנחנו מחפשים, משהו שייחודי לניו זילנד. החלטנו שננסה להשיג מימון, והצלחנו. זה היה מפתיע מאוד מבחינתי, כי זה היה משהו שכתבתי בחג ההודיה בתוך כמה ימים, כשכולם נסעו הביתה למשפחות שלהם, ונותרתי לבד בלי שהיה לי מה לעשות, אז אמרתי, אוקיי, אכתוב משהו. בשום שלב לא ציפיתי שמשהו כל כך אישי יגיע בסופו של דבר לשידור בניו זילנד. וכשהבנת שזה יהפוך לסדרה, ראית חשיבות בלהעלות את הקהילה היהודית בניו זילנד על המסך? כפי שאת כתבת לי שהופתעת לראות סדרה עם תוכן כל כך יהודי מגיעה מניו זילנד, חשוב לי שיהודים מרחבי העולם יראו שיש קהילות קטנות של יהודים בכל מקום. קהילות שעדיין מקיימות מצוות לפי דרכן, ומחוברות מאוד לתרבות היהודית. הרי זה לא שיש סוג אחד של יהדות. מאז ומעולם, במשך כל חיי, נתקלתי באנשים שהופתעו לשמוע שאני מניו זילנד ויהודייה. זו זהות שהיא כביכול משונה מאוד, אבל זו הזהות שלי, ואני מניחה שמישהו צריך לייצג אותה. היא מחייכת.